0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 172. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Die Elektronen um einen Atomkern verteilen sich über verschiedene Energieniveaus. Regt man die Elektronen an, führt ihnen also Energie zu, können sie vorübergehend auch ein höheres Energieniveau besetzen.
2: Und wenn eines oder auch mehrere dieser Elektronen sehr hoch angeregt werden, dann spricht man von einem Rydberg-Atom.
0: So Tillmann V. von der Universität Stuttgart. Im Vergleich zu gewöhnlichen Atomen können Rydberg-Atome etwa zehntausendmal größer sein. Teils messen sie sogar mehrere Mikrometer und liegen damit in der Größenordnung der meisten Bakterien. V. und seine Kollegen arbeiten gerade daran, ein solches Riesenatom oder, genauer gesagt, dessen ausgedehntes Elektronenorbital unter dem Mikroskop sichtbar zu machen. Wie das gelingen kann, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um einen optischen Traktorstrahl für Submillimeterobjekte, um die Imitation eines astrophysikalischen Jets im Labor und um die Entstehung von Sonneneruptionen. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Darmstadt, Berlin und Rostock. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Im Juli 1913 stellte der Physiker Niels Bohr sein Modell eines Atoms vor. Demnach kreisen darin Elektronen um einen punktförmigen, positiv geladenen Kern, wie ein Planet um seine Sonne. Dabei sind allerdings nur bestimmte Kreisbahnen erlaubt, zwischen denen ein Elektron hin und her springen kann, wenn es Energie in Form von Licht aufnimmt oder aussendet.
2: Das können Sie sich so vorstellen wie im Planetensystem um die Sonne, ja das Potenzial eines Kerns auf das Elektron, ist ja ein Coulomb-Potenzial, das sehr ähnlich sich verhält wie das Gravitationspotenzial, sagen wir zwischen der Sonne und einem Planeten. Und je mehr Energie sozusagen ein Planet hat, desto weiter außen befindet er sich in diesem Potenzial, desto weiter weg ist er, desto größer ist seine Umlaufbahn und desto länger dauert auch seine Umlaufzeit. Und bei den Elektronen ist das nicht anders.
3: Erklärt Tilman Pfau von der Universität Stuttgart. Dieses semiklassische Bild ist inzwischen überholt und durch ein quantenmechanisches Modell ersetzt worden. Demnach kreisen die Elektronen nicht auf festen Bahnen um den Atomkern, sondern haben nur eine bestimmte Aufenthaltswahrscheinlichkeit, die mit dem Abstand vom Kern abnimmt. Die Bahnen weichen den sogenannten Elektronenorbitalen, Volumen, in denen sich ein Elektron mit einer großen Wahrscheinlichkeit befindet. Eine Ausnahme bilden sogenannte Rüttbergatome. Sie lassen sich gut mithilfe des Bohrschen Atommodells beschreiben.
2: Während normale Atome so Größen haben im Bereich von Angström, also 10 oder minus 10 Metern, können Rüttbergatome atome 10.000 Mal so groß sein, äh, sogar Mikrometer groß, größer als ein Mikrometer.
3: Diese Ausmaße kommen dadurch zustande, dass sich eines der Elektronen in einer sehr weit außen liegenden Bahn beziehungsweise einem sehr hohen Energieniveau befindet. Die Größe des Rydberg-Atoms spielt auch bei seiner Lebensdauer eine Rolle. Denn wenn ein Elektron auf ein höheres Energieniveau springt, bleibt es in der Regel nur extrem kurz in diesem angeregten Zustand. Danach gibt es die überschüssige Energie wieder ab und kehrt in seinen Grundzustand zurück.
2: Normale angeregte Zustände haben so Lebensdauern im Bereich von 10 Nanosekunden Röttbergatome können dagegen 10 Mikrosekunden und bei bestimmten Zuständen auch 10 Millisekunden an Lebensdauern haben. Das liegt einfach auch wieder an der Größe und daran, dass der spontane Zerfall dadurch behindert wird, dass das Elektron sozusagen nicht mehr zurückfindet in den kleinen Anfangszustand, aus dem es gekommen ist.
3: Röttbergatome kommen natürlich vor allem im interstellaren Medium vor. Das diffuse Gemisch aus Gas und Staub ist oft energetisch angeregt. Wenn ein Elektron aus dem Rüttbergzustand in einen niedrigeren Energiezustand zurückkehrt, können Astronomen auf der Erde die dabei freigesetzte Strahlung nachweisen. Um ein Rüttbergatom künstlich zu erzeugen, muss man dem Elektron eine bestimmte Energiemenge zuführen. Prinzipiell lassen sich alle Atome zu Rüttbergatomen anregen. Im Labor verwenden Forscher wie Thielmann Pfau und seine Kollegen dazu meist Rubidium.
2: Die Art und Weise, wie wir das machen, ist, wir nehmen zwei Photonen, also zwei Energiepakete, weil es wiederum technisch einfacher ist, einmal ein rotes und ein blaues Photon. Und mit diesen beiden Photonen kommt man fast zu jedem Rüttbergzustand, den man gerne untersuchen möchte. Einfach indem man diese beiden Farben auf ein Gas von Rubidium einstrahlt.
3: Rubidium eignet sich gut, da sich das äußerste Elektron mit Hilfe von Lasern leicht in einen Rittberg Zustand anregen lässt. Bestrahlen die Forscher allerdings viele freie Rubidiumatome, also ein Rubidiumgas mit Laserlicht, wird innerhalb eines Umkreises jeweils nur ein einzelnes Atom zu einem Rüttbergatom angeregt. Denn dieses Rüttbergatom verhindert, dass auch seine Nachbarn angeregt werden. Sie bleiben also im energetischen Grundzustand.
2: Was passiert, wenn ich ein so großes Rüttbergatom habe, dass ich in diesem Atom mehrere andere Atome, sagen wir Grundzustandsatome, befinden. Ja, wenn Sie sich vorstellen, ich habe jetzt ein Rydberg-Atom, das ist ein Mikrometer groß, da kann bei normalem Gas locker mal 1000 normale Atome innerhalb dieses Elektronenorbitals sich befinden. Und die Frage ist, was passiert? Es ja, ist ja kein leeres Atom mehr, wie man sich das so im Lehrbuch so vorstellt. Ja, ein Elektron geht um den Kern, sondern... Zwischen dem Elektron und dem Kern gibt es jetzt noch ein Medium aus Grundzustandsatomen.
3: Bei Untersuchungen fand das Team um Tillmann Pfau heraus, eines oder auch mehrere dieser Grundzustandsatome binden sich an das Rüttbergatom. So entsteht eine ganz neue Art von Molekül, das mit einer Größe von rund einem Zehntel Mikrometer größer als manche Viren ist. Dessen Lebensdauer ist zwar auf wenige Millionstel Sekunden begrenzt, Danach kehrt das Rüttberg-Atom wieder in den Grundzustand zurück und das Molekül zerfällt. Aber die Forscher konnten eine bislang unbekannte Art der molekularen Bindung bei diesen Rubidium-Molekülen nachweisen. Rüttberg-Molekül und Rüttberg-Atom sind sogar so groß, dass sie rein von ihren Ausmaßen her sogar mit optischen Mikroskopen sichtbar gemacht werden könnten. Genauer gesagt ihre Elektronenorbitale. Je nach Anregungszustand zieht das Elektron nicht nur Kreise um einen Atomkern. Stattdessen kann es sich in einem Kugel-, Kegel- oder torusförmigen Bereich um den Kern aufhalten. Aus der Theorie kennen Wissenschaftler die Elektronenorbitale zwar sehr gut. Wirklich sichtbar konnten diese bislang aber noch nicht gemacht werden.
2: Ja, Wir können es noch nicht mit dem optischen Mikroskop sehen, weil es ja nur ein Elektron ist, das da so hoch angeregt ist. Aber das ist tatsächlich eines unserer Forschungsziele hier, ein Elektronenorbital wirklich unter dem Mikroskop sichtbar zu machen. Ein einzelnes Elektron kann man natürlich so optisch nicht direkt sehen. Man braucht also so etwas wie ein Kontrastmittel, das die Elektronendichte sichtbar macht. Und wir haben den Plan, ein sehr kaltes Gas von Atomen als Kontrastmittel zu benutzen, um diese Orbitale sichtbar zu machen.
3: Als Kontrastmittel für die Elektronenorbitale wollen Thelmann Pfau und seine Kollegen ein Bose-Einstein-Kondensat verwenden. Ein solches Kondensat besteht aus ultrakalten Atomen, die sich wie eine Superflüssigkeit ohne innere Reibung verhalten.
2: Wir nehmen ein Bose-Einstein-Kondensat und bringen ein rückberg elektron in dieses Bose-Einstein-Kondensat hinein. Dadurch, dass es so kalt ist, spürt es dieses einzelne Elektron und die sehr schwache Wechselwirkung mit diesem einzelnen Elektron so, dass das ganze Bose-Einstein-Kondensat in das Orbital hineinfließen möchte.
3: Das Bose-Einstein-Kondensat kann anschließend mikroskopisch sichtbar gemacht werden und mit ihm das Elektronenorbital, in dem es sich aufhält. Tillmann Pfau rechnet innerhalb des nächsten Jahres mit Ergebnissen, dem ersten echten Blick auf ein Rüttberg-Atom.
0: Nachrichten:
1: Optische Traktorstrahlen ermöglichen es, Objekte kontaktfrei nur mit Hilfe eines Lichtstrahls in verschiedene Richtungen zu bewegen. Ein Forscherteam stellte in der Fachzeitschrift Nature Photonics ein Funktionsprinzip vor, das neben Licht auch die umgebende Luft für den Lenkvorgang nutzt. Die Wissenschaftler verwendeten hohle Glaskugeln von einem Fünftelmillimeter Durchmesser, die mit Gold beschichtet waren. Mit einem Laserstrahl, der die Murmeln röhrenförmig umschloss, erhitzten die Forscher nur ausgewählte Stellen auf der Murmeloberfläche. Die ungleiche Temperaturverteilung übertrug sich auf die umgebende Luft, deren Gasteilchen nun stärker an den erhitzten Punkt stießen. Die Murmel erfuhr dadurch einen Rückstoß und bewegte sich so bis zu 20 cm weit in oder entgegen der Strahlrichtung durch die Luft im Labor. Um die Position des Hotspots und damit die Bewegungsrichtung zu kontrollieren, veränderten die Wissenschaftler die Schwingungsrichtung des Lichtfeldes, also die Polarisation. Dadurch konnten sie die Murmeln stoppen oder die Richtung nach Belieben ändern. Frühere Umsetzungen eines Lasertraktorstrahls, bei denen ausschließlich die Stöße der Photonen das Objekt bewegen, erreichen nur rund ein Hundertstel der nun überbrückten Distanz. Nach Angaben der Wissenschaftler war in diesem Versuch vor allem die Größe des Labors der Grund dafür, dass nicht noch eine größere Entfernung überbrückt wurde.
0: In der Nähe von schwarzen Löchern, Quasaren oder Protosternen lassen sich häufig gebündelte Materiestrahlen beobachten, die mitunter mehrere Lichtjahre weit ins All hinausschießen. Ein neues Modell, das erklärt, wie Magnetfelder für die Bildung solcher Jets in jungen Sternen sorgen, wurde nun erfolgreich im Labor überprüft, wie Forscher in der Fachzeitschrift Science berichten. Das Team bestrahlte eine Probe aus Kunststoff mit einem Laser. Die Elektronen in der Probe gerieten dadurch in Bewegung und das zuvor feste Kunststoffobjekt verwandelte sich in ein leitfähiges Plasma. Zugleich wurde diese heiße Wolke aus Elektronen und Ionen einem sehr starken, gepulsten Magnetfeld ausgesetzt. Die Hypothese der Physiker, unter Einfluss des Magnetfelds fokussiert sich das normalerweise breit gestreute Plasma und bildet eine Aushöhlung im Inneren. Dies führt schließlich zu einer Stoßwelle, aus der ein sehr dünner Strahl hervorgeht. Ein Jet. Das Experiment wurde so konstruiert, dass es sich auf die real im Universum anzutreffenden Bedingungen hochrechnen lässt. Demnach bildet das im Labor erzeugte Plasma in nur 20 Nanosekunden Strukturen aus, wie der Jet eines jungen Sterns in rund sechs Jahren. Auf diese Weise konnte das Modell mit den astronomischen Beobachtungen überprüft werden, die seit einigen Jahren mit Weltraumteleskopen möglich sind. Dabei zeigte sich eine sehr genaue Übereinstimmung.
1: Detaillierte Beobachtungen einer Eruption auf der Sonne zeigen erstmals, wie ein koronaler Massenauswurf entsteht. Verdrillte Magnetfeldlinien steigen von der Sonnenoberfläche auf, werden instabil und setzen bei ihrer schlagartigen Umstrukturierung explosionsartig Energie frei. Diese Energie treibe den Auswurf des heißen Plasmas an, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Das Team analysierte Daten, die das Solar Optical Telescope an Bord des japanischen Weltraumteleskops Hinode von einer Sonneneruption im Dezember 2006 geliefert hat. Bereits vier Tage vor der Eruption, so zeigen die Messungen, begann die magnetische Energie in der beobachteten Sonnenfleckengruppe anzuwachsen. Am Tag der Eruption bildete sich dann eine rasch anwachsende und von der Fleckengruppe aufsteigende, verdrillte magnetische Flussröhre. Die stetig anwachsende magnetische Energie führte schließlich zu einem Aufreißen des magnetischen Strangs nach oben. Die bei der darauf folgenden Umstrukturierung des Magnetfelds, der sogenannten Rekonnektion, freigesetzte Energie, löste dann einen koronalen Massenauswurf aus. Die Studie sei ein erster Schritt auf dem Weg, solche Ausbrüche vorhersagen zu können. Denn Messungen der magnetischen Energie in Sonnenfleckengruppen könnten eine Prognose erlauben, wo es in den nächsten Tagen zu einem koronalen Massenauswurf kommt, und so quasi eine Wettervorhersage für die Sonnenoberfläche liefern.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Darmstadt hält Professor Markus Roth von der TU Darmstadt den Vortrag Laserfusion – Energie der Zukunft. Bei der Laserfusion soll mithilfe von Hochleistungslasern eine Fusionsreaktion in einem Wasserstoffplasma gezündet und so Energie gewonnen werden. Mehr dazu am 12. November um 14 Uhr am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt.
1: Am frühen Abend des 12. November soll Philae, der Lander der europäischen Raumsonde Rosetta, auf dem Kometen churyumov gerasimenko landen. In Berlin können Sie den Verlauf der Mission an diesem Abend vielleicht sogar live miterleben. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt werden das Landemanöver verständlich erläutern und die Mission Rosetta mit ihren ersten Ergebnissen und aktuellen Bildern beschreiben. Dazu gibt es Live-Schaltungen in das Kontrollzentrum am 12. November ab 18 Uhr in der Urania Berlin.
0: In Rostock stellt Professor Peter Hering von der Universität Flensburg exemplarisch einige Analysen historischer Experimente vor, darunter etwa die Bestimmung der elektrischen Elementarladung durch Robert Milliken. Anhand dieser Fallstudien soll unter anderem skizziert werden, worin das Potenzial derartiger Analysen im Hinblick auf Bildungsprozesse liegen kann. Zu hören am 13. November um 16.15 Uhr im Großen Hörsaal am Institut für Physik der Universität Rostock.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.